0: Regisseur Malcolm und Freundin Marie kommen von der Premiere seines Films nach Hause. Marie ist gekränkt, weil er sie bei der Danksagung umgangen hat, während Malcolm seine Filmpremiere ausgelassen mit ihr feiern möchte. Der Philosoph Sartre hat einmal gesagt, dass zu lieben eigentlich heiße, geliebt werden zu wollen und das wiederum heiße, anerkannt werden zu wollen. Was passiert aber, wenn beide eigennützig lieben und daher wechselseitig Anerkennung einfordern, diese aber dem anderen nicht geben können. Film Philosophische Betrachtungen der Liebe, Folge 1 Malcolm and Marie Willkommen bei den filmphilosophischen Betrachtungen der Liebe. Heute wollen wir uns einer modernen Liebesgeschichte widmen. Die heißt Malcolm and Marie und ist seit Februar 2021 auf Netflix zu sehen. Mmm! Fehlt gut. Ich kann nicht glauben, das ist real. Ich kann nicht glauben, das ist real. habe ich mit sechs Kritikern. 67 von denen. Es war alles auf dem also worum geht's bei Malcolm und Marie? Regisseur Malcolm und Freundin Marie kommen von der Premiere seines Films nach Hause. Die beiden diskutieren darüber, ob die Hautfarbe von Regisseur und Darstellerin etwas über einen Film aussagen kann. Schließlich sind Malcolm selbst und seine Hauptdarstellerin im Film schwarz. Nein sagt Malcolm, ja sagt hingegen Marie. Und zwischen diesen Extremen bewegen sich auch die weiteren Gespräche der Liebenden. Schwarz wird Malcolm, Weiß wird Marie sinnbildlich sagen. Ironischerweise präsentiert sich der Film zugleich in den Farben Schwarz-Weiß. Wir werden durch diese Schwarz-Weiß-Dynamik sofort in eine unliebsame Rolle hineingeworfen, müssen entscheiden, mit wem wir uns solidarisieren möchten, mit Marie oder doch eher mit Malcolm. Hat man sich dann entschieden, spielt es aber keine Rolle mehr weil sich keiner dem anderen wirklich annähern möchte. Die Haltungen der beiden bleiben durchgehend kompromisslos. Dabei ist Maries Widerstand zu Beginn viel stärker. Warum? Naja, wir erfahren im Gespräch der beiden, dass Malcolm bei der Filmpremiere vergessen hat, seiner Freundin Marie zu danken, obgleich sie ihn zum Film inspiriert haben soll. Seitdem steht das Fundament ihrer Partnerschaft, zumindest für Marie, in Frage. Das kann man gut nachvollziehen und man ergreift vermutlich Partei für Marie. Aber wieso eigentlich? Warum wirkt sich Malcolms Versäumnis so krass auf Marie und auch auf die Zuschauerin aus? Die Antwort darauf finden wir vermutlich am ehesten beim französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts in etwa folgendes sagt: Zu lieben, Heißt eigentlich, geliebt werden zu wollen. Und das wiederum heißt, anerkannt werden zu wollen. Wenn wir lieben, lieben wir Sartre zufolge also gar nicht aktiv jemanden, sondern fordern im Gegenteil recht passiv den jeweils anderen auf, uns zu lieben. Und uns zu lieben, heißt in diesem Fall, uns anzuerkennen. Malcolm. how you see me. And how you view my contribution Not just to this relationship but to your work in a movie you made about my life warum aber ist es gerade die anerkennung nach der wir streben in le etre et schreibt sartre 1943 dass nicht wir selbst sondern andere unser sein formen andere uns werte sowohl verleihen als auch rauben wer wir sind hänge also nicht von uns selbst sondern vielmehr von den anderen ab. Ob ich also beispielsweise meinen Job als Philosophin gut mache, entscheide gar nicht ich selbst, sondern die ZuhörerInnen. Ich bin also auf das Feedback angewiesen, um etwas über mich selbst zu erfahren. Die Urteile der ZuhörerInnen, die können sowohl bestätigend als auch gefährlich für mein Selbstbewusstsein werden. Heißt im Klartext, wir brauchen andere, um uns in unserer Existenz bestätigt zu fühlen. Von daher macht es Sinn, auch in der Liebe Anerkennung für die eigene Person zu suchen. Ganz klar. Und die soll im Idealfall beständig und bedingungslos sein. Das heißt, wenn wir lieben, fordern wir die Geliebte auf, uns einzigartig, schön, ja fast schon göttlich zu sehen. Dabei fordern wir diese rosarote Brille auf uns für gewöhnlich nicht direkt ein das wäre ja plump, widerspricht es doch unserer romantischen Wunschvorstellung, dass jemand sich freiwillig dazu entscheidet, uns zu lieben. Deshalb fordern wir die Liebe, das heißt die Anerkennung, auf indirekte Weise ein. Wie wir das machen? Naja, wir verführen den anderen, indem wir uns schön machen, unser bestes Hemd tragen, intelligente Sätze von uns geben. Und ihn oder sie vermutlich auch noch eifersüchtig machen und so weiter und so fort. Das will man vielleicht gar nicht hören, aber diese Verführungsaktionen sind nichts anderes als reine Manipulation. Sartre geht sogar so weit, dass er sagt, wir wirken auf die Freiheit des anderen ein, wenn wir ihn davon zu überzeugen versuchen, wie toll wir doch eigentlich sind. Also noch einmal von vorn. Weil wir von anderen anerkannt werden müssen, lieben wir. Und wenn wir lieben, drehen wir den Spieß um, fordern wir den anderen auf, uns zu lieben. Und uns zu lieben, heißt uns zu bestätigen, und zwar nur positiv und das am besten für immer. Der Grund für die Liebe wäre in diesem Szenario also allein die Anerkennung, die man vom anderen erhalten möchte. Nach Sartre liebt man also nicht die andere Person, sondern eigentlich sich selbst. Gespiegelt in den Augen der Geliebten. Ein sehr narzisstisches Bild der Liebe und ja, das wird Sartres Theorie auch von verschiedenen Seiten unterstellt. Aber gerade diese eitle Facette der Liebe sehen wir doch auch im Film. Und deshalb passt Sartres eigennützige Sichtweise auf die Liebe hier ganz gut. sorry, gut. Well, Malcolm, I change my mind. Marie fühlt sich nicht anerkannt, als Malcolm es versäumt, ihr bei der Filmpremiere zu danken. Dieser Enttäuschung verleiht Marie Ausdruck anhand einer von Zendaya grandios gespielten Körpersprache, die dann vor allem eines ist, abwertend Malcolm gegenüber und ihn schließlich in die Knie zwingt. Schauen wir uns Maries Haltung, als die beiden nach Hause kommen, aber noch genauer an. Warum ist Marie so gedemütigt und muss sogar in die Verteidigung gehen? Was passiert eigentlich in uns, wenn wir nicht wertgeschätzt werden? Naja, Urteile von anderen, die können uns bis ins Markt treffen, uns an der sensibelsten Stelle schneiden, an unserem Selbstbewusstsein. Warum? Weil die Struktur von Selbstbewusstsein sozial ist. Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, in dem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist, das heißt, es ist nur als ein Anerkanntes. Mit diesen Worten entfaltet der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1807 in seinem ersten Hauptwerk »Der Phänomenologie des Geistes« den Begriff von Selbstbewusstsein. Achtung, mit Selbstbewusstsein ist hier nicht gemeint, dass man überzeugt von seinen eigenen Fähigkeiten ist und selbstsicher auftritt. Es geht hier um etwas ganz anderes, nämlich um den Zustand einer Person. Mal sind wir eher Subjekt, mal Objekt. Wenn wir Subjekt sind, fühlen wir uns anerkannt, fühlen wir uns stark, einzigartig und schön. Sind wir aber Objekt fühlen wir uns klein, ja fast schon unsichtbar, wie ein Gegenstand eben. Wie wir uns fühlen, hängt von den Urteilen der anderen ab. Und das spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Wir sagen ja, jemand ist sich seiner selbst bewusst, seiner selbst bewusst als nichtig oder einzigartig, als Objekt oder Subjekt eben. Selbstbewusst zu sein, impliziert daher einen Akt der Reflexion. Beispiel, Malcolm nimmt wahr, dass Marie sich zurückzieht und aggressiv kommuniziert. Er wird plötzlich unsicher. Ganz automatisch setzt er seine Unsicherheit in Verbindung mit Maries Aggression. Er wird sich in Anbetracht einer abweisenden Marie, seiner selbst als unsicher und klein, als Objekt bewusst. Wie Marie ihn behandelt und über ihn denkt, spielt eine Rolle für ihn. Es lässt seine Integrität nicht unberührt. Wenn Marie abweisend gegenüber Malcolm ist, drückt sie vor allen Dingen eines aus. Verachtung seiner Person gegenüber. Ihr Verhalten ist unterpfand für ein Urteil, das sie über ihn hat und das vermutlich so klingt. Malcolm, du bist illoyal, undankbar, arrogant, egoistisch und gar nicht so einzigartig, wie du glaubst. Ohne mich wärst du nichts. Malcolm wiederum nimmt diese Urteile über ihr Verhalten indirekt wahr, wenn er sich plötzlich miserabel fühlt. Sich miserabel zu fühlen, ist gewissermaßen ein Reflexionsakt, ist die Fähigkeit, innen und außen, das Fremde, in die innerliche, verletzliche Sphäre aufzunehmen. It's not about credit, Malcolm. I don't want fucking credit. Well, what is it, Marie? What do you want? The film is beautiful. I'm proud of you. It took forever to make and it was fucking tough, but I have one question for you. Do you think that the movie would be as good as it is, if we weren't together? No. Könnte Malcolm nicht einfach entscheiden, dass es ihm egal ist, wie sie ihn sieht? Den Triumph rund um seinen Film einfach ausgelassen feiern? Hat der nicht sein Selbstbewusstseinsakku während der Filmpremiere aufgeladen? Der Jubel vom breiten Publikum könnte doch ausreichen. Wozu also noch Maries Anerkennung? Es kann ihm doch wirklich egal sein, was sie denkt. Ja, er könnte entscheiden, dass es ihm egal ist, was sie über ihn denkt. Aber bevor er sich entscheidet, dass es ihm egal ist, fühlt er sich erst einmal zwangsläufig miserabel. Malcolm ist abhängig. Maries Urteile kleben für einen Moment an ihm. Zwar kann Malcolm im nächsten Moment entscheiden, dass sie nicht wahr sind, dass es sich ganz anders verhält, Marie ihn doch nur so sehr, weil sie eifersüchtig und ganz im Gegenteil selbst minderwertig sei. Aber entscheidend ist doch, dass ihre Sicht, sei es auch nur für einen Moment in Malcolms Leben, ihn qua Person herabwürdigt. Malcolm fühlt sich dann plötzlich wie ein Gegenstand, wie der Teller entschieß, ohne Innenleben, ja fast schon unmenschlich, ganz massiv, wie ein Objekt eben. Da hilft jetzt auch nicht mehr die Wertschätzung, die er für seinen Film auf der Premiere erhalten hat, weil die kann er sich ja nicht ein für alle Mal sichern, ganz im Gegenteil, man muss ja immer wieder neu von anderen bestätigt und anerkannt werden. So muss auch der anfangs noch heute gestimmte Malcolm feststellen, dass die Anerkennung auf der Premiere die sich auf sein Selbstwertgefühl so positiv auswirkte, nur ein Moment war, der längst vergangen und im nächsten Moment wieder auf dem Spiel steht, wenn Marie sagt, sein Film sei nur mittelmäßig. Das weiß Marie und sie will genau das bewirken, dass Malcolm fühlt, wie sie sich gefühlt hat, als er sie bei der Danksagung umgangen hat. Insgeheim sagt ihre Körpersprache zu Malcolm doch so etwas wie, »Malcolm, du hast mich gedemütigt auf der Premiere. Ich war für alle unsichtbar, so als ob ich gar keine Rolle für deinen Erfolg gespielt hätte. Jetzt sieht zu, so, wie es sich anfühlt, nichts zu sein.« Und dadurch wertet sie das eigene Selbst wieder auf, verteidigt sich, erhebt sich vom nicht gesehenen Objekt wieder zu einem Subjekt. Doch ehe sie sich versieht, schlägt Malcolm zurück. Jetzt muss er für sich einstehen, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Warum findet sie seinen Film nur mittelmäßig, fragt er sich. Oder ist sie nur eifersüchtig? Vielleicht muss er sie einfach daran erinnern, wie unbedeutend sie für seinen Film in Wirklichkeit war, damit sie für seinen Selbstwert nicht gefährlich zu werden vermag. Du weißt, wie Marie? It's not normal, it's not healthy, and it permeates every aspect of our relationship, the way we talk, the way we fight, the way we fuck. I've dated some damaged people in my life, Marie, but none of them wanted to be debased and degraded like you. And honestly, Marie, there's nothing to be proud of. So stop fucking. Like Malcolms Blicke werden plötzlich bedrohlich, werden sadistisch, lassen Marie in der Badewanne zu einem Objekt erstarren. Das lässt Marie wiederum, nachdem sie sich gesammelt hat, nicht auf sich beruhen, fordert ihre Subjektivität wieder ein, indem sie ihm den Sex verweigert. Bis auf wenige versöhnende Momente körperlicher Annäherung bleibt diese Beziehung asymmetrisch. Die Subjektivität des einen hat die Objektivität des anderen zur Folge. Der Sadismus des einen hat den Masochismus des anderen zur Folge. Warum bleiben die beiden dann überhaupt noch zusammen? Warum trennen sie sich nicht? Na, weil Marie und Malcolm einander als Projektionsfläche dienen. Sie sollen in der Partnerschaft vor allen Dingen eines tun, reflektieren, wie der jeweils andere erfahren werden will. Doch das passiert nicht. Die Liebenden spiegeln einander nicht so, wie sie eigentlich gesehen werden wollen. Malcolm will von Marie hören, dass sein Film brillant ist, dass er ein Genie ist. Marie wiederum will hören, wie bedeutsam sie für die Drehbuchentwicklung und sein Erfolg ist. Ob Malcolms Film wirklich brillant oder nur mittelmäßig ist, bleibt aber allein Marie überlassen. Und an dieser Freiheit scheitert ihre Liebe. Die Liebe bringt uns in direkte Verbindung mit der Freiheit des Anderen. In diesem Sinn ist die Liebe Konflikt, schreibt Sartre. Gleichzeitig ist die Passion, wenn man den Anderen, der ja frei ist, jetzt verführen, ihn dazu bringen will, die Welt mit den eigenen Augen zu betrachten. Schau noch mal genauer hin, sagt Malcolm ins Geheim zu Marie damit dir nicht entgeht, wie faszinierend ich für dich in Wirklichkeit bin. Ist die Liebe also nur Selbstprofilierung auf Kosten des Partners? Ja und nein. Ja, weil einzelne Facetten der Liebe, die ich in diesem Podcast zeige, durchaus moralisch fragwürdig sein können. Und nein, weil andere Facetten weniger eigennützig sind. Zumindest für diese Partnerschaft scheint es doch aber so zu sein, dass die Liebe zum gescheiterten Selbstprojekt wird. Sowohl Malcolm als auch Marie lieben nicht den jeweils anderen, sondern eigentlich nur sich selbst. Beide wollen geliebt, das heißt anerkannt werden, aber keiner kommt dieser Forderung nach. Ein Teufelskreis, ein unendlicher Kampf um Anerkennung, den Levinson in seinem düsteren Kammerspiel gekonnt inszeniert hat. You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I go from wanting to cut your head off in one moment to fucking wanting to kiss your beautiful, stupid little face the next. I fucking love you. I love you. Was haben wir bei Malcolm and Marie mit Hilfe von Sartre gelernt? Dass Liebe durchaus egoistisch sein kann. Und zwar dann, wenn der Grund für die Liebe nur die Anerkennung ist, die man vom Partner erhalten möchte. Hat der andere hingegen eine weniger eigennützige Sichtweise auf die Liebe, könnte das Modell funktionieren. Selbstlos würde auf Eitel treffen. Aber wenn beide eigennützig lieben, dann wird es wie bei Malcolm und Marie und das kann doch wohl niemand wirklich wollen. Wenn euch meine Arbeit gefällt, könnt ihr mich gerne per PayPal oder Coffee unterstützen. Über PayPal könnt ihr mich ganz einfach mit einem einmaligen oder regelmäßigen Betrag unterstützen, je nachdem, wie viel euch mein Content wert ist. Coffee bietet sich an, wenn ihr mich mal auf einen virtuellen Kaffee einladen oder aber mich regelmäßig durch einen Mitgliedsbeitrag unterstützen möchtet. Für meine Mitgliederinnen besteht bei Coffee der Raum, sich auszutauschen an Abstimmungen teilzunehmen und exklusive Episoden anzuhören. Ein großes Dankeschön an alle meine UnterstützerInnen. Ihr ermöglicht diesen Podcast. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Blog